0: Добрый вечер, дорогие друзья. Приятно видеть знакомые уже лица. Хочу поблагодарить вас за то, что вы приходите лично, потому что, видя вас, это большая поддержка эмоционально. Видя ваши лица, то, что вы воспринимаете или не очень, помогает мне говорить каждый вечер. Спасибо вам сердечно. Некоторые вопросы поступили, я получил их буквально несколько минут назад. Один я уже вчера вечером ответил, в каком статусе она находилась, но второй немножко связан с этим, и я не дочитал и не ответил, на какие средства жила Елена Уайт, покупала дома, путешествовала и так далее. Снова же она была на служении на протяжении почти 70 лет. Поэтому это целая обширная тема. Когда они женились с мужем Джеймсом, у них средства были те, которые Джеймс заработает или раскалыванием дров, или сенокосом. Позже, когда она начала писать, она получала деньги за то, что она писала. Некоторое время она была даже на окладе, пасторском, как работник церкви. Тогда еще не было таких понятий администратор, пастор, как работник церкви. Когда она вернулась из Австралии и узнала, что адвентистские школы, образовательная система, была 350 тысяч в долгу, роялти выручку из книги Christ Object Lessons, наглядные уроки Христа, она полностью отдала, чтобы оплатить долг наших учебных заведений. Она была очень щедрым человеком, я могу часами рассказывать истории. Если она у кого-то одолжит 50 долларов, она может сразу 40 кому-то отдать, кто еще больше нуждается. То есть это очень обширная тема. Одно скажу, когда она ушла на покой, она была 25 тысяч в долгу членам церкви. Поэтому Генеральной конференции пришлось взять это на себя, и уплатить ее задолженности членам церкви. Поэтому Генеральная конференция взяла к себе все документы, библиотеку и все-все-все. После того, как продали ее дом, ее имение. Она никогда не искала обогащения для себя, а все, что имела всю жизнь, вкладывала в работу и служение церкви. Следующий вопрос. Интересный вопрос. Значит, как отличить одно от другого? Иногда она видела видение и говорила по вдохновению свыше. Иногда говорила от себя. Это очень интересный вопрос. Мне кажется, когда вы читаете ее рукописи или печатные издания, когда она говорит, я видела, это ясно, что она что? Видела. В то же время, сегодня мы еще поговорим о том, то, что вы видели, это еще не значит, что вы все увидели. Смотря в каком настроении вы, вы, вы находитесь, два человека нужно смотреть на одно и то же и видеть, что? Разные вещи. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слова апостола Павла. Обращаемся к Библии. Некеле Невайт. Вайт. 1 Коринфяна, 7 глава, 12 стих. Павел говорит: Впрочем же, Я говорю, а не Господь. Друзья, как вы вот эти стихи воспринимаете в Библии? А? «Не Господь, а Павел говорит». Значит, это как? Вдохновенные эти стихи или как? Это вся седьмая глава 1 Коринфянам. Наставление мужу и жене, как вести себя во взаимоотношениях. Чьи это слова? Павла или Гос Господа? А дальше в 40-м году он говорит, «По моему совету, а думаю, что я имею Духа Божьего». Павел говорит, то есть что? Я считаю, что мои советы вдохновлены Духом Божиим. Поэтому, друзья, снова же, смотря на то, что писала Елена Вайт, мы должны всегда иметь здравый смысл и не выключать наш мысленный аппарат. Мы еще к этому вернемся сегодня, когда будем говорить о критиках. Следующий вопрос, так вкратце, это интересный вопрос. Вопрос. Почему же брат Александр упускает специально одну величайшую весть о праведности во Христе от Бога, которую принесли Джонс и Вагнер? Брат не договаривает, что именно отвержение не только вести, но и посланников в 1888 году не позволило получить адвентистам излить Духа Святого. Друзья, мне кажется, я затронул этот момент. И вчера мы говорили очень, очень и позавчера о том, как Елена Вайт писала письма, я призвал вас, друзья, у меня просто нет времени сейчас говорить о 1860 страницах, которые она написала по этому поводу разным людям, но можно было сделать 4 вечера, 4 часа цикл лекций, что действительно эти Джонс и Вагонер преподнесли, как Елена Вайт понимала правильность по вере, как уже в 20-м столетии церковь на это смотрела, и как смотрели на это Дональд Шорт и Роберт Уиланд, которые возродили вот этот спор, это настолько обширный вопрос, мы его не замалчиваем. Мы говорим о том, что произошло изменение. В 1888 году церковь повернулась радикально от дел и фокус о законе к чему к благодати. И что произошло в 1888 году, что было очень важно. Наше взаимоотношение, дух, в котором мы находимся и с которым мы относимся друг к другу, это очень важно. Не просто гностицизм и знание каких-то доктрин спасает, а взаимоотношения со Христом. И это очень-очень важно. А тут интересный вопрос. Почему мы говорим «Елена», а не «Эллен»? Искажаем имя. Ну, я серьезно отношусь ко всем вопросам. Знаете, меня в детстве мама назвала Саша. Здесь меня называют Алекс. Что изменилось? Некоторые люди говорят, надо молиться и говорить Иешуа, а не Иисус или Иисус. На каком языке я говорил Иисус? На арамейском, даже не на еврейском. Интересно, что еврейские буквы, которые используют, это даже не еврейские буквы, а вавилонские, арамейские буквы. Почему-то на это никто не обращает внимание, друзья. Иногда мы зацикливаемся снова же на вещах, которые не настолько важны. Еще последний вопрос на сегодня. Какие фильмы документальные и художественные на английском или русском есть о истории церкви? Эм, не могу просто ответить. Я знаю, что есть много хороших подкастов. Один из них так и называется. Это «Мать и Лусио». Некоторые из вас, возможно, слышали первый сезон. 50 подкастов, переведенный на русский. Но я уже говорил с пасторцем Ганюком. На этом подкасте есть намного больше разных лекций. Фильм «Скажи миру». Трогательный фильм. Если вы смотрели, очень интересный и трогательный фильм. Хорошо показывает именно... Эру, эпоху, в которую жила Елена Вайт. В то же время я бы выбрал других актеров. Это мое личное мнение. Вот. Но фильм очень интересный. Я смотрел, церковь смотрела, несколько раз смотрели. До да сердца трогает. Почему? Потому что они показывают, насколько посвященными были ранние пионеры. А сейчас, друзья, склоните свои головы, даже не вставайте. Милый отче, дай мудрости чтобы эту сложную тему я говорил не просто от себя. Дай Твое вдохновение. Аминь. Аминь. Я пересматривал ящик заброшенных книг в церкви и нашел две старенькие книги. Я хотел их сразу просто выбросить. Знаете, вот эти старые-старые книги, кому они нужны? Но я обратил внимание на автора этих книг, «Compiled by». Вы, возможно, не видите, откуда вы сидите. Я приближу немножко книгу. Уолтер Ри. Запомните это имя. Молодой пастор, который работал в Калифорнии в сороковые годы, он настолько был фанатически посвящен Елене Вайт, что он прочитал все, цитировал в проповедях не Библию, а Елену Уайт. И вот он написал два томика библейских биографий Старого Завета и Нового Завета. Библейские биографии. Вы ожидаете, что вы увидите истории людей из Библии согласно чего? А? Библии. Правда? Я вот смотрю, Ирод... Иаков, сын Завидея, пресвитер, элдер. Кстати, наших пасторов раньше не называли пастора, называли пресвитер, элдер. Уолтер Ри. Это очень важное имя, друзья. Вы заметили это имя? Уолтер Ри. Если вы открываете эти книги, вы видите строго цитаты из писаний и рукописей Елены Вайт. На каждой страничке Библии вообще нет. И вот проходит 40 лет его пасторского служения, и выходя на пенсию, он публикует эту книгу ⁇ Белая ложь ⁇ Спрашивается, почему? Друзья, иногда вот именно фанатическое такое отношение, поднимая ее на такой высокий пьедестал, потом заканчивается плачевно людьми, которые ее полностью отвергают. Встречали ли вы кого-то, кто настолько к вам любезно относится, а потом ни с того, ни с чего полностью отворачивается? Вот Уолтер Ри обвиняет ее в плагиате. Это было самое сложное, что ударило нашу церковь в 80-е годы. Мы вчера на этом остановились, поэтому даже... Э -э Президент Нил Вилсон, который собрался с особой комиссией, чтобы адресовать все его обвинения, церковь не проигнорировала. Они работали над этим вопросом в течение десятилетия. Не только его книга, много других книг выходит, которые обвиняют ее во всех возможных и невозможных зломышлениях. Друзья, это началось давно. Помните, я вам рассказывал историю? Два брата еще в 1853 году не согласились с тем, как она отнеслась к их критике, к одной сестре. И они начали движение против нее. Она ответила просто. Я не буду отвлекаться для поисков ответов на ложь и клевету. Вы знаете, когда иногда люди клевещут, это просто потеря времени, энергии и жизненной силы, чтобы на это отвечать. Она просто решила оставить это, чтобы Бог сам ее защитил. Десять лет спустя Снук Энн Бринкерхоф, президент и секретарь конференции в Айва, не соглашаются, обратите внимание на год, год 63 третий. Это когда церковь избрала имя 7 седьмого дня. И они не соглашаются с именем, и они фактически за собой пытаются увести всю конференцию, создают движение против Елены Вайт. К ним присоединится еще один брат по имени Кранмер. Что интересно о нем, его отстранили от работы, потому что он не мог бросить привычки курения. Он был пастор, и после видений о том, что курение вред, табак нездоров, к нему обращались ранние пионеры, тот же Джозеф Смит, oh, извиняюсь, Джозеф Бейтс, и Юрай Смит, похожие имена, не спутайте их с мормонским лидером. Иосиф Бейтс и нЮрай Смит. И он отказался бросить курение, но он примкнул этим людям, и позже они создадут церковь, которая сегодня существует, называется «Церковь Бога седьмого дня». Нападки были постоянны. В 1883 году вышла сборник ранних произведений Елены Вайт. И один критик, Эйси Лонг, сравнил эти произведения и вот в его книги сравнение ранних произведений Миссии Уайт с более поздними публикацией. И он нашел, что 59 строк было упущено. И для него это был такой шок, что он начал полную атаку. Если она видела видение, и вот 35 лет спустя она какие-то строчки упускает или предложения упускает. Что это значит? Что раньше эти видения были не вдохновлены, и он начинает серьезную атаку на нее. Елена Вайт отвечает очень просто. «Мне всегда было противно вступать с кем-либо в полемику или тратить свое время на то, чтобы защищать себя от нападок тех, кто без колебаний использует любые средства для извращения истины. Я оставлю все вот эти PowerPoint у пастора. Если кому надо копии, спрашивайте у пастора. Я не прячу это как какой-то секретный материал. Это открыто для всех. Я даже думаю, после этого напишу некоторые пункты в печатном виде, чтобы поделиться, если хотите а, это иметь в печатном виде. Джей Батлер ответит на эти обвинения. И он сделает интересный пример. Говорит, вы посмотрите. Впервые ее видение было опубликовано в 1846 году. Потом это же видение было переиздано год спустя. Потом оно было переиздано четыре года спустя. И в каждом издательстве ее слова уже были изменены и отредактированы. То есть мы не отрицаем того, что постоянно происходят изменения и редакция. И Батлер, кто был президентом церкви в это время, так и отвечает, «Зачем вы критикуете о том, что мы вот что-то изменили?» Она же сама с мужем в первых трех изданиях своего первого видения допускала уже коррекции. Вот эта копия оригинала именно слова к малому стаду. Обратите внимание здесь ссылочку. Второе Ездры 2.43. У вас есть такое в Библии? Методисты 19 столетия в своих Библиях имели не 66 книг, а 73 книги. И личная Библия Елены Вайт имела в себе апокрифы. И когда они подготавливали вот это видение, они использовали цитаты из апокрифов. Она читала эти апокрифы. И когда она описывает то, что она видела, она цитировала то, что она читала. Поэтому она пишет, «Перед нами была гора Сион, и на горе был славный храм, а вокруг него семь других гор, на которых росли розы и лилии». Это прямая цитата из апокрифальной книги Езры. Я только затрагиваю вот этот момент. В ее работах много цитат из апокрифов и других вне Библейских текстов. Интересная книга вышла. По-английски visions and revisions, по-русски это немножко не так звучит, видение и пересмотры уже меняются заглавие. В этой книге автор анализирует не только публикованное видение, не только рукописи, а именно черновики. И это очень-очень интересный анализ. Помните, я приводил пример Иеремии, да? 36 глава оригинальный свиток сожжен, потом они берут новый свиток, пишут и добавляют много слов. И вот что происходит. В 1847 году она видела ковчег Завета. Но в этом ковчеге она увидела то, что она ожидала увидеть. Девчонка, выросшая в методистской церкви, она увидела расцвевший жезл Аарона и... Сосуд с манной. Вот так она описывает то, что она видела в ковчеге. Четыре года спустя, в это время, она уже узнала о субботе. В это время она стала обращать внимание на важность заповедей. И вместо того, чтобы дописывать, о, я тоже видела заповеди, но она этого не видела, потому что она просто не обратила внимания. И она решает просто выбросить этот весь параграф. Весь параграф, где она описывала, что она видела в ковчеге, она делает что? Полностью выбрасывает. Есть такая интересная книга Potato Eaters. Кушающая картошку. Вы внимательно посмотрите на вот эту картинку. Вот внимательно посмотрите, потому что у меня к вам будет важный вопрос. Посмотрели на картинку? Особенно художник. Я уже не говорю артист, я уже понял. Посмотрели на картинку? А теперь у нас вопрос. Сколько картошек на картинке? Кто посчитал картошки? Нет? А я вам даже дал домек. Картошка называется как? Едущая картошка. Potato eaters. Что важное в картинке? Сколько людей сидели за столом? Правда, никто не посчитал картошку, да? А вы представьте, если вы видите видение, быстробегущие картинки, вы что увидели, вы начинаете писать. Кстати, она будет говорить, что в будущем, каждый раз, когда она садилась писать и переписывать, ей ангел подсказывал то, что она забывала. Давайте еще обратим внимание. В 1847 году она говорит, что она видела что? Славный храм. В 1860 году, когда она это же будет записывать в духовных дарах, она уже сомневается, был ли это храм. И она говорит: я видела здание, которое мне показалось храмом. Будем ли мы теперь спорить о храме или нет, друзья? А ведь что происходит в адвентизме? Люди спорят ранние произведения, ранние произведения. В то время, когда она их будет переписывать, переписывать, потому что она будет расти теологически, она будет расти в познании Бога. И я постоянно приглашаю вас задуматься над этим. Настолько ваша теология сегодня отличается от того, где вы были и что вы понимали 10 лет назад. Если вы не растете, не знаю, вам надо не только милости благодать, а серьезная помощь. Друзья, Елена Вайт постоянно росла. И вот на сцене появляется интересный человек. Дадли Конрайт. Кстати, к тем, кто задал вопрос, обратите внимание. Я специально для вас пишу имена по-английски, а не перевожу их на русский, чтобы не, исказать, не искажать имена. Хорошо? Потому что некоторые люди вот путаются, когда имена переводятся на русский. Дадли Конрайт. Он в молодом возрасте был рукоположен на служение. Обратите внимание, кто его рукополагал. Джеймс Уайт и Лофборо. Важные люди. Он начал служение в раннем возрасте. И он был очень близок к семье Уайт. Настолько близк, что два года спустя он женился на приемной дочери Елены Уайт. Вполне возможно, немногие знают, что Елена Вайт, кроме сыновей, еще вырастила дочку. Лукреция Крансон. Она стала сиротой, и Елена Вайт взяла ее на воспитание. И вот Дадли Конрайт женится на Лукреции. То есть, кем он становится для Елены Вайт? взятием Дадли Конрайт, зять Елены Вайт. И она будет писать письма молодым. Есть здесь мамы, которые пишут письма или тексты, или хотя бы имейлы зятю и дочери. Тоже Елена Вайт написала письма. Иногда она, она говорила: Я знаю ваш характер, коса на камень. Я знаю, что вы оба немножко ленивы. Я знаю, что вы оба то и то, и то. И вот Канрайту это очень не нравилось. Она упрекала, что они ждут, чтобы им кто-то услужил вместо того, чтобы стать и хорошо поработать. Она упрекала их в том, что они должны ходить, заниматься физическим трудом, выходить на улицу, потому что у обеих были признаки туберкулеза. И вот Конрайту это не нравилось. Кстати, ее письмо... Не секретное, оно записано в свидетельстве к церквям в третьем томике. Посмотрите, какое длинное письмо. 25 страниц, правда? Очень интересное письмо. Конрайт получит вот это письмо. И он очень рассердится. Он уйдет из церкви. Конрайт написал, потом вернулся. Обратите внимание. Я пропустил виды одно. После этого письма он отойдет, оставил служение и ушел из церкви. Проходит три года. Он возвращается и его снова же публикуют. Он пишет 10 статей, обращается к тем, кто критикует Елену Вайт. То есть у него 180 градусов произошло обращение. Потом он снова оставляет служение три года спустя. Почему? Потому что Елена Вайт ему напишет, снова немножко упрек. Кстати, в это время умрет Луквеша в раннем возрасте. И он вполне возможно будет чувствовать, что Елена его упрекает в ранней смерти ее приемной дочери. И он снова же оставит служение. Потом, на следующий год он возвращается. С ним встретился Батлер на лагерном собрании, побеседовал, и он возвращается. И я ставлю это здесь, потому что он снова же начнет писать статьи в адвентистском обозрении. Обратите внимание, вот Дадли Конрайт, и статья называется «Опасность допускать discouragement and doubts, сомнения и разочарования». То есть, Человек оставил, вернулся, оставил, вернулся, снова пишет статьи. Год спустя он снова что? Оставляет служение, уходит, работает на ферме, сельс, занимается сельским хозяйством пару лет. Обратите внимание на год, 1982 год. В следующем году, помните, начинается критика о том, что она упустила некоторые строки. Он начинает переписку с критиками. И хотя он вернется в следующем году, в 1984 году, он снова возвращается. Елена Вайт пишет, Пресвитер Конрайт спасен снова, спасен, спасен от разрушения. И он пишет, Я хочу сказать, что я изменил, повернулся совершенно в своих чувствованиях, в своих убеждениях. Как бы вы поступили с пресвитером или даже пастором, который ушел, обиделся, вернулся два года спустя. Ему простили, он дальше работает, снова год уходит. Это Конрайт. Он три раза уходит, три раза возвращается. Но этот раз он не просто вернется, он станет участником вот этих споров, которые приведут в 1888 году чуть ли не к расколу. И Елена Вайт ему снова напишет, брат, ты становишься и виновником, и жертвой фарисейства, потому что он стал против спасения по вере. И получив вот это от Елены Вайт, он снова уходит из церкви, и в 1888 году он пишет книгу ⁇ Адвентизм отвержен, отречение от адвентизма седьмого дня ⁇ Друзья, я это ставлю, потому что эта книга стала корнем всей будущей критики против Елены Вайт. К 1914 году она будет видеть... 14 изданий, 14 выпусков. Она будет настолько популярна, что все церкви, кому будет не нравиться весь адвентистов седьмого дня, будут скупать эти книги и пользоваться этими книгами как а, источником критики против нашей церкви. В следующем году он поедет... Хеллсбург, Калифорния. Почему это важно? Потому что Елена Вайт переехала из Баттл-Крик, Мичигана. Куда? В Калифорнию. И что делает Конрайт? Ему недостаточно написать книгу. Он должен поехать туда, куда она живет и продолжать вот эту критику. И там он обвинит ее в плагиате и назовет ее лидером культа. Друзья, самые большие Обвинения пришли от кого? От Зятя. Интересно, как оно бывает в жизни, да? Когда она умерла, он дважды подходил попрощаться. Шел поток людей в Батл-Крик. Он раз подошел, потом развернулся, пошел снова, стал сзади в очередь и снова подошел попрощался. Люди, которые видели, которые были свидетелями. Говорят о том, что его слова были, она была действительно святой человек. Она действительно была Вадима Иисусом. Но вот это был Дадли Конрайт. Почему я удаляю сколько времени ему? Потому что Уолтер Мартин, помните, мы о нем вчера говорили? Дональд Грейхауз и Уолтер Мартин. Люди, которые дали, так сказать, справку адвентизму, что мы окей. Okay. Вот этот человек пишет, Дадли Конрайд заложил основу для всей будущей деструктивной критики адвентизма. И все последующие подобные публикации не представляют собой ни более, чем повторение. Друзья, все публикации критика против Елены Вайт, которая будет выпущена позже, будет всего-навсего повторение того, что написал Дадли Конрайт. Поэтому вот эти книги, «White Lie», выпущена в восемьдесят м и даже пророчится здоровье, написанная внуком президента Генеральной конференции Уотсона Рон Нумберс, имеют свои истоки из более ранней критики Елены Вайт. Сегодня, мне кажется, многие из вас знают вот это выражение "Cancel culture», да? Молодежь особенно хорошо знает, что «cancel culture» значит. Если кто-то не понравился, мы его что? Сотрем. Если нам кто-то не нравится, мы его полностью отриним. И этот человек не имеет права на существование. Вот это же происходит с работами Елены Вайт. Если нам что-то в ней не нравится, мы ее полностью всю выбрасываем на свалку. Она становится объектом наших атак. И вот это происходило на протяжении прошлого столетия. Вот обвинение Конрайта. Она не соблюдала субботу 9 лет. Обратите внимание на даты. Когда они узнали о субботе, сначала им не было открыто, как соблюдать субботу. Когда день начинается, друзья? Смотря у кого спросим, правда? У государства это в полночь, да, начинается день. Адвентистам, которые читают Библию от вечера до вечера, некоторые говорят с шести до шести. И вот у них были споры. Да, действительно, она еще не знала, как соблюдать субботу. Но, друзья, я хочу посмотреть на серьезность вот этих обвинений. Второе, и это самое такое интересное, вы, возможно, слышали, «Видение о планетах не соответствует действительности». Вы слышали это обвинение? В раннем возрасте, когда еще Джозеф Бейтс не принимал ее и ее пророческих видений, он просто не воспринимал ее всерьез. И однажды, когда они находились вместе, она начала видеть видение. И она начала описывать то, что она видит. Она говорит, я вижу четыре луны. Бейтс отвечает, «О, она смотрит на Юпитер». Затем она начала описывать планету с поясами и кольцами в вечно меняющейся красоте. И говорит, «Я вижу семь лун». Он говорит, «Сатурн». Она видит Сатурн. Дальше она говорит, «Я вижу планету с шестью спутниками». И затем чудесное описание открывающихся небес – и Бейтс говорит, она видит уран. То есть кто называет планеты? Бейтс. Она просто говорит, что она видит. Бейтс называет планеты. В то время Бейтс, как капитан-мореплаватель, он имел определенное представление об астрономии. В то время, в 19 столетии, лучшие астрономы со своими аппаратами считали, что Юпитер имеет четыре луны, Сатурн семь и Уран шесть. И так понимал Джозеф Бейтс. И когда он услышал от Елены вот это описание, это послужило ему доказательством того, что она действительно видит то, что она иначе знать не могла. Сегодня у нас совершенно другая наука. И мы знаем, что у Юпитера 79 планет. У Сатурна 82 луны, не планеты, а луны, спутника. спутника. Спасибо за правку. И у Урана 27 спутников. И вот критика говорит, она видела планеты, которые не соответствуют действительно. Понимаете, видение было дано не с тем, чтобы объяснить уроки астрономии, а для того, чтобы Джозеф Бейтс, начал сотрудничать с ней. Я просто привожу такие прямые факты. Следующее обвинение. Церковь видит ее непогрешимой. Друзья, я уже говорю седьмой вечер. Мне кажется, я уже прожужжал уши, что мы не считаем ее какой? Непогрешимой. Если кто-то допускал такую ошибку, то это его личное мнение, а не мнение церкви. Она утверждала, что пишет под диктовку. Я вам приводил цитаты, когда она говорит, что мысли вдохновенные, не слова. Она не пишет под диктовку. Дальше происходит обвинение в том, что она истеричка, эпилептик, каталептик. Предсказания не исполнились, противоречия, исторические неточности. Друзья, если я открою Библию, в Библии тоже есть исторические неточности. Вы знаете об этом? Матфей цитирует пророка и путается Захария или Еремия. И что теперь? Не читать Евангелие от Матфея? Это наш выбор. Газета «Нью-Йорк Таймс» отреагировала так. Уолтер Ри разжег проблемы, стоящие перед культом, неопровержимыми доказательствами. Кстати, обратите внимание, год 1982. Проходит 25 лет с тех пор, когда официальные представители евангелистических церквей сказали «адвентисты не культ». А пресса продолжает нас зазывать как культ. Time Magazine – это бомба, которая шокировала, потрясла церковь. Фред Велтман. Кстати, мы его будем дальше цитировать. Он говорит, у него, у Уолтера Ри, есть доказательства, которые кажутся вполне убедительными в отношении его основных тезисов. Здесь интересное слово употреблено. Вот это. кажутся. Это взорвет мозг. Blow the mind. Нас по-другому говорит. Если кажется, то... Но ему вот казалось. И вот обвинение, которое он приводит. Первое. В великой борьбе она использует картинку, которая существует в другой книге. История протестантизма. Я вам просто привожу факты, в которых она обвиняется. Второе. Книга Деяний Апостола, написанная в 1911 году, использует цитаты и некоторые слова из книги Наброски из жизни апостола Павла. Что интересно, что Елена никогда не скрывала то, что она читала и пользовалась этой книгой. Эта книга была использована как вспомогательное пособие для субботней школы. В 1883 году не только это, она написала, она находилась в личной библиотеке, и смотрите здесь, в «Знамение времени» она рекомендует эту книгу «Жизнь и послание апостола Павла», она будет писать так. «Я считаю эту книгу большим достоинством и полезной для, для серьезного исследователя истории Нового Завета». То есть она не скрывала то, что она пользовалась этой книгой. Друзья, если мы будем идти по этому пути, то мы тогда можем канцеловать даже Марк Твен, Потому что писатели 19 столетия никогда не давали ссылок и цитат на тех, кого они читали и цитировали. Но вы понимаете, насколько несправедлив мир. Никто не критикует Жюль Верна, никто не критикует Александра Дюма. Но все критикуют и наезжают на человека, который даже не скрывает того, что да, я читал эти книги, и я рекомендую вам эти книги почитать. А теперь давайте посмотрим на законы. Конец 18 столетия, 1790 год, Конгресс Соединенных Штатов принимает. Такое заключение. Автор имеет исключительное право и свободу печатать, перепечатывать, публиковать и продавать книгу или книги в течение скольки лет? 14 лет. То есть, если проходит 14 лет, авторское право заканчивается. Были бы вы довольны, если бы такой закон существовал сегодня? В это время... Если вы приехали из Европы, и вы читаете на французском Александр Дюма, и вы решаете перевести его на английский и выдать под своим именем, вы не нарушаете закона. Вот такие законы были. Вы можете своими поставить. Кстати, многие писатели так и делали. Я сейчас не буду занимать ваше время и приводить вам э, факты и доказательства. Многие писатели копировали других на ином языке, переводили и издавали под своим именем, потому потому что это не было нелегально еще. 8 июля 1870 года, уже следующее столетие, это уже время Елены Вайт. Этот закон продляется до 28 лет если кто-то без согласия владельца авторских прав продает или выставляет для продажи любой экземпляр такой книги, правонарушитель несет ответственность за ущерб, который может быть возмещен в гражданском иске. Если здесь вообще разговор о цитатах, друзья, речь идет о чем? О публикации и продаже в полной книге. Разговора о цитатах вообще нет. В конце столетия Конгресс Соединенных Штатов изменяет закон снова и теперь распространяет впервые права на защиту иностранных авторов. Теперь уже вы не можете перевести Тараса Шевченко или Пушкина на английский под своим именем. Закон меняется. Имеем ли мы право обвинять кого-то в законе, который не существовал в их время? Понимаете, о чем идет речь, друзья? Обвинения 20-го столетия просто не вписываются в историческую реальность. Только в 1909 году в силу вступит закон, который мы знаем сегодня об авторских правах и защите цитат. Закон, который конкретно защищает все авторские права и составные части произведения. И в то же время конкретно определяет, что никакие авторские права не должны существовать в исходном тексте любого произведения, находящегося в общественном достоянии. Друзья, после этого закона первым шагом Елены Вайт будет пересмотр ее книг. Поэтому существует Ellen White Estate, организация, которая постоянно занимается тем, чтобы пересмотреть и дать авторские цитаты и ссылки на то, что она использовала. В 1980-е годы, когда произошел вот этот скандал с книгой «White Lie», была няната, нанята юридическая фирма «Рамик», «Диллер», «Рамик» и «Вайт». Им было дано задание исследовать работы Елены Вайт. Не являются ли они плагиатом? Потому что в то время некоторые церкви хотели подать судебный иск, чтобы запретить адвентистам седьмого дня публиковать ее работы. Это серьезное обвинение, плагиат, да? И вот эта юридическая фирма занялась полным исследованием. Они являются самой влиятельной фирмой даже на сегодняшний день в области авторского права. И в 1981 году они дали такое юридическое заключение. Потратив более 300 часов на изучение около тысячи соответствующих дел в истории американского права, Пришел к выводу, что Елена Уайт не занималась плагиатом, и ее работы не представляли собой нарушение авторских прав или пиратства. Нужны ли вам еще какие-либо доказательства, друзья? Но атаки продолжаются, несмотря на то, что с юридической точки зрения она была полностью защищена. Друзья, эти атаки продолжаются, несмотря на то, что мы имеем полное право печатать, издавать и публиковать ее труды. Далее он пишет, «Она неизменно вносила значительный новый материал». Друзья, я хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Да, если что-то есть похожее, то она вносит что? Новый материал. В то, что заимствовала, выходя далеко за рамки простых красочных отклонений. И, по сути, создавала совершенно новое литературное произведение, друзья. Потому что есть похожие слова, это еще не значит, что она что-то копировала. И давайте я вам дам вот такой интересный пример. Вполне возможно, вы все слышали о книге «Великая борьба», да? «Great Controversy». Одно из обвинений – это то, что был другой автор, Хейстингс, который тоже написал книгу «Великая борьба». Только разница вот в чем, друзья, я здесь оставил на обложке. Для Хейстингса «Великая борьба» была между Богом и человеком. Вы осмыслили разницу? Для Хейстингса «Великая борьба» между Богом и человеком. А Елена Вайт говорит, нет. «Великая борьба» является между... Христом и его ангелами, и сатаной и его ангелами. Вы в этом видите разницу? Она совершенно меняет тему. Потому что использовано два слова «великая борьба», это еще не значит, что она кого-то копирует и занимается плагиатом. Даже юридическая фирма, которая исследовала это все, она говорит, здесь нет плагиата. Она создает новую картину, она представляет истину в совершенно другом свете, друзья. Вот это оригинальные обложки Хейстингс и Елены Вайт. Он фокусируется на Бога и человека. Она фокусируется на Христа и Сатану и ангелы, которые вовлечены в эту борьбу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что писал Джон Везли. Вы слышали о таком проповеднике, да? Он организовал целое движение. Сегодня мы это называем методистская церковь. И Он говорит, «Некоторое время я сомневался, не подписать ли мне каждой полученной записи имя автора, от которого она взята. Но я сокращал многие и некоторые перефразировал. И по дальнейшему рассмотрению решил не называть ни одного» чтобы ничто не могло отвлечь ум читателя от того, чтобы держаться близко к цели и воспринимать сказанные по собственной внутренней ценности. Это слова Джона Уэзли. Почему никто не обвиняет Джона Уэзли в плагиате? Я не говорю, давайте начнем. Я говорю, давайте будь справедливыми. Если мы не обвиняем Мартина Лютера, если мы не обвиняем Джона Калвина, если мы не обвиняем Свингли, если мы не обвиняем никого из ее предшественников, которые жили в то время, когда просто не было таких законов, почему все атаки обрушиваются на нее? Она пишет в «Вступлении в великой борьбе» вот такие слова. В случаях, когда историк кратко описывал те или иные события или же удачно обобщает исторические факты, я прямо цитирую его слова. В некоторых случаях источник не указан, поскольку цитаты даны не с целью ссылки на авторитетного историка, а потому что его слова позволяют ярко раскрыть суть того или иного вопроса. Это написано прямо в великой борьбе во вступлении. То есть она осознает и понимает, что да, она цитирует и парафразирует, но она избегает авторитетов. На английском языке есть такое выражение «name dropping». Если ты хочешь почувствовать себя более авторитетным, ты говоришь, вот, вот я этого цитирую, или я кого-то знаю. Она говорит, я не занимаюсь этим, чтобы не искать влиятельных авторитетов извне. Понимаете? В 1911 году «Великая борьба» была пересмотрена, отредиктирована, и были указаны цитаты – и в это же время, когда они находили какие-то исторические неточности, они просто их убирали. Поэтому, друзья, вот этот спор, какая великая борьба, 888-го или 84-го важнее. Друзья, давайте снова задумаемся о чем? Процесс. Она еще была при жизни, когда это произошло. Фред Велтман написал интересный репорт. Сначала он сомневался, и он изучил желание веков, и он поставил разные категории. Обратите внимание, здесь восемь категорий. Значит, строго дословно, то есть все слова идентичны. Дословно, одно или два слова изменены. Строгий пересказ, простой перефраз. Вот такие категории. И после изучения он пришел к интересному выводу, что дословных цитат вообще нет. Дословно с некоторыми изменениями, всего лишь 1%. Обратите внимание, полностью независимый текст 61%. Ни о каком плагиате не идет речь, друзья. Достаточно за последние десятилетия было проведено изучение ее работ, чтобы этот вопрос не поднимать. Но, друзья, он поднимается снова и снова. Мы можем критиковать даже Библию. Вы знаете, что апостол Павел цитирует языческих поэтов? Вы знаете эти цитаты, правда? В послании к Титу он цитирует Эпименида, Кретика. В книге Откровения есть цитаты из апокрифичной книги Еноха. Но, друзья, это не теряет важности и ценности Библии. Итак, обратимся к этой книге. Пророчица здоровья. Она видела несколько видений здоровья В 1948 году и было показано вред курения, табака и кофе. Друзья, я не наставил на последнем сейчас. Это совершенно другой цикл лекций, когда мы можем поговорить о некоторых моментах. Я хочу поставить внимание о табаке. Кто из вас смотрел этот фильм «Кинг Спич»? Интересный фильм, правда? Вы можете представить, сто лет спустя врачи предписывали что? Курение для лечения горла. Мне понравилось в этом фильме, когда австралийский врач говорит королю, «Твои врачи – идиоты», а король говорит, «Они же официальные». А он говорит, «Тогда они официально идиоты». Понимаете? Медицина не будет говорить о вреде курения до 1964 года. Друзья, задумайтесь об этом. Многие из вас жили уже в то время, когда, вы помните, да, курили везде, и в автобусах, и в самолетах. И не было разговора о вреде курения. Елена Вайт писала об этом когда еще? Сто лет до того, пока кто-либо начал об этом говорить. Второе видение. Она видела о чистоте, гигиене. И вред животных жиров. Чистая гигиена очень интересная. Я просто взял некоторые заметки из газет. В 1832 году они считали, что не надо есть овощей и фруктов. Как вам такой подход к здоровью? Они считали, что овощи и фрукты распространяют холеру. Вот так вот люди понимали. Дальше. В Нью-Йорке по статистике. Свыше полмиллиона жителей. Во всем городе насчитывалось только 1361 ванна. То есть, если вы сделаете математику, одна возможность покупаться на 463 человека. Как часто люди купались? Иногда два раза в год. Они жили совершенно в других условиях. Елена Вайт начинает говорить о важности Чистоты и здоровья. Они ездили тогда еще не на Теслах, а на машинах, которые сбрасывали сзаду некоторые отходы. И вот в 1894 году был такой кризис конского навоза. Дворники должны были убирать 1200 тонн ежедневно. Нет желающих поработать дворником. И вот когда дворники забастовали, вы можете представить, что творилось в Нью-Йорке. Это не просто не убирали мусор, они а убирали все с улиц. Почему я об этом говорю, друзья? Можете представить жизнь в этих условиях? И женщины ходят в таких нарядных вот платьях. И вот это все они что? Подметают. Елена Вайт будет писать о том, что надо женщинам немножко урезать юбки. Она не имела в виду вот где-то здесь. Она, она вот говорила, надо немножко их поднять. Она обращала внимание на очень-очень много вопросов. У нас нет сейчас времени на все зацикливаться. В 1863 году она видела видение о принципах здоровой жизни. И здесь снова же будет очень много критики, друзья. Эта карикатура появляется в газете New York Times в 1987 году 19 -го столетия. Обратите внимание на карикатуру. Корова тойная поддерживается специальным хойстом, потому что она настолько слаба и больна, что она не может стоять на ногах, но ее продолжают доить, и это молоко будет поступать на прилавки. И люди не знают, какое молоко они пьют. Это была ситуация в то время. И вот Елена Вайт в этом видении решает, надо остановиться кушать мясо и мясные продукты. Ей было показано вред этого. Она пишет, я оставила употребление мяса. В девятом году она пишет, мы строго придерживаемся диеты, чтобы следовать свету, который дал нам Господь. Мы советуем вам не есть масло и мясо, у нас его нет на столе. Кстати, у нас был вопрос, поэтому я на него не ответил. И сейчас как раз хорошее время ответить на этот вопрос. То есть она пишет о чем? Что она не ест мясо. И вот некоторые критики говорят, вот видите, какое она лицемер. Мы знаем, помните, мы говорили уже, и устрицы, и лосось, и утки, и много еще она будет кушать. В 90-м году она пишет, «Когда я не могла достать нужной мне пищи, я иногда ела немного мяса, но я все больше и больше боюсь этого». Вы знаете, с возрастом я тоже начинаю все больше и больше бояться этого. Но она пишет честно, когда нет, я иногда покушаю. В 901 году она пишет, «Я была временами вынуждена есть немного мяса». И вот сейчас почему она была вынуждена? Вы, вполне возможно, слышали об одной секретарше, Фанни Болтон, да? Она написала интересные песни. Мы поем одну на английском. Not I, but Christ. Не я, но Иисус. Кто знает английские гимны, знает этот э, гимн. Она была секретарем Елены Вайт семь с половиной лет. Но она пыталась постоянно исправить, поправить, добавить, изменить, что Елена Вайт пишет. И пришло к тому, что Елена Вайт ее просто попросила. Она обиделась. И она начала очень серьезно критиковать Елену Вайт. Но обратите внимание на годы, когда она сотрудничала с Еленой Вайт. 1887 год. Она начала. И вот она пишет. «Вилли Вайт, сын Елены Вайт, вошел в поезд с огромным толстым куском бифштекса. биф стейк по-английски. Сара Макентефер приготовила его на маленькой плите, и его ели все, кроме меня». И Мэриан Дэвис. То есть, что она говорит? Что она вот полный Вот Елена не была. А вот что пишет Уэлли Вайт. Он не отказывается от этого совершенно. Обратите внимание на дату. Уэлли Вайт пишет в 1884 году. Вы увидели подвох здесь? В каком году, Вэлли пишет, это произошло? В 84 -м. Когда она начала работать? В 1987, м Что здесь происходит? Была ли она там вообще? Или она слышала историю и теперь пытается выдать? Интересно. Кстати, Estate издал полную книгу ее истории. Очень интересная история нас было 35 человек, ехали из баттл в Окленд в двух спальных вагонах. Когда мы подошли к границе между Невадой и Калифорнией, у нас заканч... закончилась провизия. Свежие фрукты были очень дорогими. Друзья, тогда было дешевле купить 3 фунта пифштекса и накормить толпу, чем пытаться купить какие-то фрукты. Понимаете, снова же живем совершенно в другое время. Когда мы говорим о вегетарианстве, друзья... Она отходила от строгого вегетарианства в случаях, когда она сталкивалась с некоторыми трудностями, и да, она шла на компромисс. И вот я определяю вот этих четыре э, трудности, или так сказать, четыре категории, когда она не была вегетарианкой. Первое это что? Путешествия. Друзья, вам приходилось когда-то идти на компромисс со своей диетой во время путешествий? задумайтесь об этом сейчас намного легче потому что есть разные магазины но если вы будете путешествовать по миру я не хочу спрашивать братьев которые путешествовали вы знаете как сложно соблюдать диету в путешествиях второе бедность некоторых членов церкви третье когда у нее появлялся новый повар который еще не знала и не умела как готовить ее поварихи часто выходили замуж и начинали свою жизнь, и ей приходилось нанимать новую повариху на работу. И последнее – терапевтическое использование в условиях неотложной медицинской помощи. Я вот сейчас дам вам, друзья, некоторые примеры. Во время путешествий она встречает бедную семью. Она описывает свое опыт, переживание в 1878 в Техасе. Ее пригласили в семью на рождественский завтрак. И эта семья была настолько бедной, что все, что они могли поставить на стол, это была четверть оленины с начинкой. Елена Вайда говорит, она была нежной, как курица. Нам всем очень понравилось. На рынке много оленины. За многие годы я не видела такой бедности, которую видела тогда в Техасе. Иногда мы читаем это уже с нашей точки зрения. Да, Алинина Это такая редкость. Тогда это было то, что охотники подстрелили и вынесли просто. А купить что-то другое бедные семьи себе просто не могли позволить. В Австралии она пишет в письме. Семьи, обстоятельства которых не позволяли им накрыть свой стол здоровой пищей. Неверующие соседи прислали им порции мяса недавно убитных животных. Они сварили суп из мяса и снабдили свои большие семьи детей хлебом и супом. Это не было моей обязанностью. И я не думала, что это было обязанностью кого-либо еще читать им лекции о вреде мясоедения. Понимаете, о чем идет речь? Она видит бедные семьи, у которых нечего есть. И им соседи, которые зарезали Животные поделились немножко мясом, они теперь могут накормить семьи. Елена пишет, нечего их об этом судить, друзья. Интересно, что в молодежном наставнике в этой газете она пишет, мясная диета не является самой полезной из диет. Вы согласны? Я согласен. Хотя и люблю. Кстати, Елена Вайт тоже любила. Она себя заставляла отвернуться от этого. Но она говорит так. «Все же я не придерживаюсь позиции, что мясо должно быть отвергнуто всеми. Те, у кого слабые органы пищеварения, часто могут употреблять мясо, когда им нельзя есть овощи, фрукты или каши». Друзья, это было ее простое, честное мнение. Дальше цитата. «Она пишет сестре Кавано». Ирландка в Австралии, которая была защитником прав животных, католичка. И она спросила Елену Вайт, являются ли адвентисты полностью воздерживающимися от мяса и молочных продуктов, и всех животных продуктов. И вот что ей пишет Елена Вайт. Все вегетарианцы, многие полностью воздерживаются от употребления мясной пищи, в то время как другие употребляют ее лишь в самой умеренной степени. Это было ее видение, какой должна быть церковь. И вот в 1905 году при жизни она выпустит вот эту важную книгу «Служение и исцеление». Многие из вас, наверное, знают и читали. Очень много важных вещей в этой книге. Мы еще к ней вернемся даже завтра вечером. И она говорит, у лиц слабыми органами кровотворения, например, при анемии». Полностью отказываться от молока и яиц нельзя. Это пишет Елена Вайт. В то же время сегодня, друзья, мне кажется, медицина может сказать, у нас уже есть сколько supplements, добавок, всяких таблеток и так далее, что мы можем отказаться, да? У нас здесь много заменителей. Но в то время она просто пишет, в некоторых случаях употребление яиц что? Полезно. То есть, она никогда не принимала вот какого-то такого категорического. Дальше, в этой же книге она пишет о вреде рыб. Помните, она писала о хорошем лососе? Одно дело кушать лосос где-то в Австралии, где в то время не было загрязненности. А второе, она пишет, что происходит в Америке. Во многих местах рыбы настолько загрязняются отбросами, которыми они питаются, что становится причиной болезней. Особенно касается случаев, когда рыба контактируется с точными водами крупных городов. Мне кажется, если бы вам кто-то сказал, что они поймали рыбу где-то возле какого-то завода здесь, вы, наверное, не положили себе на тарелку эту рыбу, правда? И вот она пишет, и она будет говорить о том, что в будущем состояние планеты ухудшится, и нам придется отказаться от такой пищи вообще. Что интересно, один врач решил заняться исследованием вот этой книги «Служение исцеления». В ней 158 заявлений о здоровье. И как врач, после детального изучения, он пришел к выводу, что 53 из этих заявлений не доказаны. Вас это встревожило? Его очень. 105 доказано медициной сегодня, 53 не доказано. Он начал исследовать, как же это так? Получается, только 66% этой книги сегодня серьезно воспринимаются медициной. Исследуя, он обратил внимание на вот эту цитату. Кстати, возвращаемся к одному из вопросов. Как знать, что Елена Вайт видела, а что она думала? Она пишет просто, «Как и почему я не знаю, мне не показано». То есть, что мне показано, а вот «как и почему» мне не было показано. Откуда она возьмет «как и почему», друзья? От своего мнения. Она была дитем девятнадцатого столетия. И так как она понимала, она будет пытаться объяснить своим сверстникам, людям, живущим вокруг нее, на языке, доступном для них. Друзья, вы можете представить, если бы в девятнадцатом столетии как-то вот машиной времени появился неврохирург из двадцать первого столетия и начал им что-то объяснять, сколько они бы поняли? Поверили ли бы они Ему? Нет. Вы это прекрасно понимаете. Здесь в аудиенции есть врачи, которые понимают, что есть разница в том, что люди знали тогда и сегодня. Обратите внимание на разницу между «что» и «почему». «Что» ей было показано, а вот «почему» она говорит «мне не было это показано». И он разделил вот эти цитаты на «что» и «почему». Обратите внимание на разницу. Из цитат «что» 71 из 82 доказано. Из цитат «почему» меньше половины доказано. Он дал, дать, начал изучать дальше. И он обратил внимание, что со временем, как развивается медицина, за 40 лет, обратите внимание, «что» поднялось с 59 до 87 процентов. То есть с развитием медицины то, что она писала раньше, отвергалось, а сейчас оно получает больше и больше доказательств. В то время, почему объяснения остаются почти на одном и том же уровне, тогда он решил еще сравнить служение исцеления 1905 год и духовные дары, которые были написаны раньше, где она записала вот это видение о здоровье. И обратите внимание, когда он сравнил более раннее, когда она не добавляла вот своих, так сказать, заключений, самая ранняя запись, которая записана сразу после видения, сегодня 96% – доказано медициной в нынешнее время. Вполне возможно, у кого-то возникнет вопрос, а что еще не доказано? Всего лишь два пункта не доказаны. Простые пункты. Избегайте закваски в хлебе и желательно иметь двухразовое питание в день. Медицина говорит, мы этого доказать не можем. Обратите внимание, она не писала обязательное какое, желательно. Если ваше здоровье позволяет, вы будете себя чувствовать лучше, если вы будете кушать сколько? Два раза в день. Я знаю по себе. Мне цветные сны не снятся, если я не кушаю вечером. Вот. Друзья, этот же врач решил обратить внимание на других Врачей. Почему? Помните Роннамберс? Он обвинил ее в том, что ее идеи от здоровья она одолжила у врачей своей эры. И он сравнил то, что пишет Грам Алкот, Колс, Джексон и Келлог. Видите разницу? Насколько ее заключения отличаются от других. Я дам вам чисто такой пример. Силвестер Грамм. Вот его заключение здоровья, не отапливайте свой дом. Да, это полезно для Украины. Могут сберечь на коммуналке. Не брейтесь, не пользуйтесь духами. Если должны есть мясо, есть сырое. Вот такое писали врачи в ее время. Не потейте, как вам вот этот совет. Опасно для здоровья. Алкот пишет, не пользуйтесь очками. То есть, а, а как иначе? Пусть дети плачут. Мамы, не берите деток, не колышите их. Пусть плачут. Сегодня за это можно было уже вызвать социальных работников. Нельзя вазона в комнате. То есть, в то время они пишут то, что они не понимают. Елена Вайт никогда таких глупостей не писала. И говорить, что она что-то одалжила от других, это, это просто, просто вот исторически неверно, друзья. Я не буду все читать, вы, вы видите сами. Тут вообще были ребята, у которых были некоторые серьезные зацикления. Вот. Я когда читал это, вот тот доктор Джексон, это тот доктор, которому Елена Вайт возила мужа на лечение, помните? Его многие сегодня полюбили бы, правда? Не надо вакцинироваться. Это его был такой главный принцип. Но, но вот это вообще, интим в браке опасен для здоровья. Неудивительно, что его заведение ушло в упадок. Даже Киллок, друзья, он писал некоторые странные, очень странные вещи, друзья. Почему я это привожу? Я хочу, чтобы вы поняли. Ирина никого не копировала. Это авторитеты медицинские. Ее... Времени. Я оставлю это, чтобы вы просто улыбнулись и, и поняли, что сравнивать ее с людьми, которые считались авторитетами в то время, просто невозможно. А вот результаты ее работы весь мир сегодня смотрит с удивлением. Потому что адвентисты действительно живут дольше всех. Мы входим в группу, которая называется «Blue Zones». Одна из точек в мире – где продолжительность жизни намного длиннее. И сегодня весь мир обращает внимание на важность чего? Овощей, фруктов, здорового образа жизни. Говоря о критике, я еще должен коснуться хотя бы пару моментов. Я понимаю, время подходит к концу. Но вот здесь такое интересное животное, я поговорю с вами об амальгамации. Вы это слово слышали? Нет? Я употребляю специально английское слово, амальгамация. Это, наверное, самая злостная критика, которую я когда слышал. Она писала в ранних произведениях, 64-70 год. Кстати, это будет полностью выброшено в поздних изданиях. Если был один грех выше другого, который призывал к уничтожению рода потопом, это было низкое преступление амальгомации человека и животного. Понимаете, о чем идет речь? Вот это серьезное обвинение, которое извратило образ Божий и произвело повсюду смятение. Дальше, несколько страниц спустя, она пишет, все виды животных, созданных Богом, были сохранены в ковчеге. Смешанные виды, которые Бог не создал, которые были результатом амальгамации, были уничтожены потопом. После потопа тоже произошла амальгамация человека и животного, что можно увидеть в почти бесконечном разнообразии видов животных и в некоторых человеческих расах. Вы можете представить, у кого есть бурное воображение, какие результаты? Из этих цитат можно извлечь, правда? Ужасные. Друзья, язык меняется, вы это знаете? Язык, которым пользовались в 19 столетии, имеет совершенно другое понятие в 21 столетии. Я вам дам вот сейчас такой пример. Он немножко может даже вульгарный, но да вы меня простите за этот пример. Если я введу вот это слово в Google, английское слово intercourse, Google ясно и конкретно говорит, что это значит. Правда? Да? А вот Елена Вайт пишет, что нам надо иметь интеркорс с Богом. Что она имеет в виду? Она будет писать братьям с генеральной конференции, брат такой-то, мне надо иметь интеркорс с тобой. Давайте снова будем воображать. Понимаете, друзья? Она пишет, после согрешения Адама, Сатана увидел, что разрушение было полным. Человеческий род был доведен до плачевного состояния. Человек был отрезан от общения с Богом. В ее время вот это слово значило пообщаться. Нам надо поговорить, нам надо пообщаться. То же самое слово с амальгамацией, друзья. Да, это однокорневое слово. Но есть большая разница между смешанием... И вмешательством. Вы понимаете? Вы, вы видите разницу в этих двух словах? Одно дело говорить о смешании, а другое дело говорить о вмешательстве. Есть ли проблемы о том, что человек сегодня вмешивается в животный мир, природу и в различие видов? Нет, это происходит постоянно. Те, которые dog breeders, они постоянно вмешиваются, Да? О чем она говорила, это большой вопрос. И поэтому, друзья, наше отношение к ней регулирует, как мы воспринимаем то, что она говорит. Обратите внимание, что она пишет о своих работах. Что касается свидетельств, ничто не игнорируйте. Ничего не должно быть отброшено. Но время и место надо учитывать. Вы согласны с этим? Не отбрасывать... Не делать cancel culture, а обращать внимание на условия, когда, почему и где это было написано. Например, велосипеды. Писала она действительно о вреде велосипедов. Вы знаете об этом? И она называла это странно, разновидность идолпоклонства. Она даже говорила о том, что вот это сатанинское колдовство, которое разрушает семьи. Что это значит? И почему она так писала? Я вам приведу светского историка, который в 1951 году напишет то. Велосипед начинался как игрушка богатого человека. Знаменитости ездили на велосипеде. Ранний велосипед стоил сколько? 150 долларов. Помните, я вам рассказывал, они купили первый участок для постройки за 100 долларов. А вот велосипед стоил 150. Друзья, за эти деньги можно было купить ферму. И она писала о вреде велосипеда, не о том, что велосипед вреден, а о том, что некоторые семьи свои последние сбережения отдавали на развлечение прокататься на велосипеде. Позже она не только на велосипеде, она на машине будет ездить. Помните, я вам рассказывал? Поэтому, друзья, снова же давайте включим мысли «Здравый разум» и будем смотреть на то, когда и что она писала. В заключение сегодня вечером я хочу сказать то, что ее слова были всегда такими. Только Бог и небо непогрешимы. Аминь. Мы всегда нуждаемся в помощи. Она добавит к этому. Те, кто думает, что им никогда не придется отказываться от заветной точки зрения, никогда не будет случая изменить мнение, будут разочарованы. Пока мы с решительным упорством придерживаемся своих собственных идей и мнений, мы не сможем достичь единства, о котором молился Христос. Друзья, вполне возможно, даже кто-то из вас пришел на вот эти лекции или смотрит и слушает нас на Ютьюбе с таким мнением, что я вот знаю и я уверен. Задумайтесь о том, потому что мир меняется, мы меняемся – и откройте свое мышление, чтобы Бог помог вам узнать и понять, что действительно является истиной. Приглашаю вас на последний вечер, завтра вечером. Удивительно, как пробежало время. Завтра вечером, последний вечер. Мы поговорим о том, где мы есть, куда мы идем. Адвентизм в 21 столетии. Давайте помолимся. Всемогущий Отец, мы благодарны за то, что Ты даешь нам возможность поразмышлять еще один вечер. Я прошу, Отче, чтобы не мои слова, но Дух Твой Святой работал над нашим разумом, чтобы мы понимали и слышали голос, который говорит к нам сегодня. Аминь.